0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева. Это новый выпуск подкаста на эмоциях. И сегодня у меня в гостях продюсер подкастов Анна Цыплухина, которая ведет подкаст топ-3 о бизнесе. Аня, привет. Привет-привет. Подкаст мой называется Несладкий бизнес. Вот, и я хотела как раз-таки уточнить: он еще топ-3 или уже топ-1.
1: Сложно сказать, потому что мы. Передвигаемся по рейтингу, как ты сама знаешь, рейтинг достаточно динамичный. Но могу точно сказать, что на протяжении трех лет мы одни из таких сторожилов этого подкастерского мира и продолжаем держать позиции, я бы сказала.
0: Ну что ж, а начнем мы наш подкаст не с подкастов. И не будем мы пока говорить про них а мы будем сегодня говорить про эмоции, про эмоции Анны. Я. Познакомилась с Аней лично в Сисерте на замечательном фестивале подкастеров. И это действительно такой лучезарный человек, который по-настоящему говорит о том, что любит. Я спросила у тебя при нашей личной встрече, что для тебя эмоции. И сейчас я задаю тебе этот же вопрос, но уже на удаленной записи. Мы в разных городах, и хочу, чтобы ты нашим слушателям рассказала, что для тебя эмоции.
1: Ну, эмоции — это какие-то внешние отражения наших внутренних переживаний. Я, наверное, не очень оригинальна своей подачей, я не знаю, но действительно это то, как мы выражаем то, что мы чувствуем, и кто-то более эмоциональный, кто-то менее эмоциональный. Я к себя все таки к более эмоциональным людям отношу, поэтому у меня всегда много эмоций.
0: Я смотрела твой личный блог, где ты делишься со своей аудиторией не только рабочими моментами, а в том числе и личными. И 8 февраля 2020 года, Аня, ты продаешь бизнес, ты рассказываешь об этом аудитории и при этом выходишь из отношений. Такие два пункта нашей жизни, которые так или иначе вызывают эмоции внутри, вызывают мурашки, Вызывают страх, потому что мы не знаем, что нас ждет дальше ни в отношениях, ни в бизнесе. Поделись, пожалуйста, с аудиторией, что вообще было с тобой в тот момент твоей жизни.
1: Да, действительно, это такой был тяжелый период в моей жизни, потому что друзья меня очень многие приходили утешать, и утешали в том числе, потому что они не знали, что у меня происходит в личной жизни, но они знали, что я продаю бизнес. И я дома сидела, плакала, и они такие, ну, мы понимаем, с бизнесом расставаться так тяжело, я подумала, блин, почему я не могу никому рассказать о том, что я рассталась с молодым человеком. На тот момент как-то не хотелось это все в публичное поле выносить, ну и в принципе я никогда личным особо прям вот Личным, личной жизнью не делилась. Это было очень странно, потому что меня утешали относительно моего бизнеса, хотя относительно бизнеса у меня было меньше на тот момент переживаний, чем относительно моей личной жизни. Потому что бизнес я продавала достаточно с холодной головой. Мы приняли это решение задолго до того, как ну, то есть мы официально ударили по рукам. Я могу сказать, что это почти там, типа 9 месяцев длилось решение, и там за Три месяца до того, как все официально узнали, что мы продаем бизнес, мы уже выставили его на продажу. Когда мы его фактически продали, у меня уже не было таких эмоций относительно его продажи. Мы продали кондитерскую довольно успешно, мы получили за это хорошие деньги. И на тот момент мне казалось, что дальше просто новый этап, я обнулилась, сейчас будет какая-то новая жизнь. Ну, у тебя началась такая новая жизнь,
0: новые эмоции. Ты искала себя, ты работала контент-мейкером, да? ты была фотографом у бренда, ты ä, при этом создавала свой подкаст, который сейчас уже на очень классном уровне находится, и ты сейчас как топовый эксперт, к которому обращаются за созданием подкастов. На тот период Времени, когда все было тяжело, как тебе удалось справиться со всеми этими ситуациями, эмоциями в твоей жизни? Как тебе удалось все-таки найти путь решения, не сдаться?
1: Мне кажется, что здесь нет какого-то решения сдаться. Ну, то есть, вот что значит сдаться? Ты такой сложил лапки, лежишь, и такой Я сдаюсь, больше я отказываюсь жить эту жизнь. Ну, такого варианта даже просто не было. Просто решаешь проблемы, идешь, делаешь что-то дальше. На тот момент я пошла работать. И это было еще до того, как я стала контент-менеджером. Это я все-таки уже контентом начала заниматься, когда переехала в Москву. А до переезда в Москву это был пандемийный двадцатый год. Как раз мы продали бизнес, и через, через две недели началась пандемия в, в стране у нас. именно. То есть, когда закрыли все, закрылось все практически. И людей не выпускали, в Москве был более жесткий режим. У нас на тот момент я жила в Томске, в своем родном городе в Сибири. У нас в Томске было чуть-чуть послабее. Ну, то есть выходить на улицу все-таки можно было не только с мусором и собакой, но и просто так погулять, но, конечно, довольно... Тучи сгущались в тот момент, и, наверное, меня еще поддержало то, что мы стояли на пороге чего-то такого очень непонятного В принципе, все люди это переживали Я думаю, что для многих пандемия была страшным ударом, особенно для предпринимателей Для меня это таким не было, потому что мы уже продали бизнес на тот момент Нам все говорили, вот вы ведьмы, конечно, за две недели до пандемии Они точно знали, что это нужно сделать, Тогда мне, у меня не было такого какого-то страха, потому что у меня, собственно, ничего и не было, по сути. Ты просто как-то начинал эту жизнь с нуля строить.
0: Но вы развивали 4 года, да, этот проект, который вам удалось успешно продать. Все-таки, когда ты создаешь что-то с нуля, это же супер работа, это стратегия, это опять же люди. Ты сейчас, когда создаешь уже новое в подкастах, когда ты встречаешься с людьми, задаешь им вопросы, ты готовишься к этому. Готовилась ли ты а, в момент а, создания проекта того прошлого, да, что тебе придется заниматься чем-то новым, или ты уже знаешь была а, такой уверенной, что ты всю жизнь будешь только заниматься кондитерской?
1: Ой, нет, я сто процентов понимала, что дело не в кондитерской, то есть дело не в том, что мне нравилось там печь тортики, и более того, в последние там ну, там, год-два работы, я старалась вообще не приближаться к кухне непосредственно, чтобы что-то, не, ничего не делала руками. У нас была команда, у нас было около 10-12 человек, Вместе со всякими курьерами, подрядчиками, в общем, со всеми-всеми-всеми, и я занималась больше креативной составляющей, то есть мне всегда нравилось заниматься чем-то творческим. Я закончила архитектурный вуз. Я по специальности вообще-то не строитель тортов, а строитель зданий. А я, кстати, тоже закончила архитектурный Блин, офигеть! И как тебе, кстати, с этим? Ты применяла хоть раз свои знания на практике? Я тебе хочу сказать, что я закончила
0: архитектурную академию в Екатеринбурге, но моя специальность звучит очень необычным образом. Я экономист на предприятии природопользования с архитектурным уклоном. При этом в жизни этим я никогда не, а, не пользовалась, и более того, а, мы изучали не только архитектурные какие-то предметы, мы изучали и бухучет, от которого у меня до сих пор трясутся руки <смех> поэтому все что касается налоговой документов и различных бумажек я все-таки стараюсь отдать в руки профессионалов и людям которые действительно возможно они не так сильно любят работу но по крайней мере они ее знают хорошо я же в свою жизнь связала абсолютно с другим с творчеством кстати дорогие слушатели когда вы будете слушать этот выпуск аня уже получит от меня подарок от моего проекта, который мы совместно с дочкой придумали. Это будут открыточки, они называются «Эмоции внутри». И вся моя жизнь, она после института была связана с эмоциями. Как ни крути, я люблю эту тему, потому что мы ежедневно сталкиваемся с самыми разными ситуациями. Даже сейчас, когда я подключалась к записи Сани, у меня не включался Wi-Fi, начались какие-то проверки, но я собралась, и у меня все получилось, и я верю, что у каждого может все получиться, если вы этого действительно хотите. Аня, ты знаешь, я слушала очень много выпусков, вашего подкаста «Несладкий бизнес». И, конечно же, лично я тебе задавала этот вопрос, но задам его вновь здесь. Вы контактируете и общаетесь с людьми, которые уже достигли определенного уровня. Это топы, это очень классные предприниматели, на которых равняются, которыми вдохновляются. И поначалу, когда вы создавали подкаст, вы приглашали своих гостей в... Маленькую комнатку в своем городе, да, вы записывали а, где-то удаленно дома, вы, вы снимали разные студии, чтобы на качестве, да, в том числе показать, как возможно взять классно интервью. Эти люди, которые приходят к вам, кто они? Как вы их выбираете? Как вы их выбирали с самого начала?
1: Хороший вопрос. К нам в неделю поступает около там, 10 запросов на участие гостевое. То есть это постоянно. И у меня есть куча повторяющихся сообщений. Есть очень крутые пиар-менеджеры, которые предлагают своих очень классных подопечных. Мы не всех можем взять. Мы это 95-99% отказов, потому что ну, не наш формат. Нам пока что не о чем поговорить с этими людьми. Нам не очень интересно. На самом деле здесь очень просто. Мы выбираем в первую очередь отталкиваясь от того, кто нравится нам, и первый сезон это полностью, то есть наше мнение. Никаких опросов аудитории не было. Там, А кого бы вы хотели услышать у нас в подкасте? Ну, подкаста еще не было, по сути. И это были наши знакомые. Хотелось общаться с предпринимателями, поэтому это всегда предприниматели и всегда основатели компаний. Чаще всего у нас очень редко один-два гостя за все там больше ста эпизодов были не основатели компаний, потому что все таки это влияет. Вот как бы мы ни говорили, что мы можем позвать SEO или, там, директора ОФ чего-нибудь, там, направ руководителя направления. Это не та энергетика. Это люди, которые сделали что-то с нуля. Это люди, которые вот сидели, психовали, нервничали, перепробовали десятки гипотез. Что-то выстрелило, что-то не выстрелило. не ходили ногами на первые встречи, договаривались с партнерами, искали инвестиции. Ну, то есть, это люди — дело. Это люди, которые, вот я даже говорю, у меня прям мурашки. Это люди, которые взяли и пошли что-то и сделали с нуля. То есть не было ничего, они пошли, что-то построили. Довольно просто присоединяться к какой-то идее. Когда уже есть какой-то трекшн, когда ты как... Этот корабль уже есть, он заряжен, у него есть курс, у него есть, не знаю, капитан этого корабля, есть компас, и вы знаете, куда вы поплывете. Ну или примерно знаете, вы горите этой идеей, что-то новое открыть. А когда ты сам капитан этого корабля, ты должен настолько зарядить всех людей вокруг своей идеей, настолько в нее сам верить. Настолько быть отважным и смелым, чтобы бросить основную работу. У кого-то это... Ну, там, кто-то начинает вообще никогда, не пробовав себя в найме, а кто-то после, там... Найма в довольно крупных компаниях, когда это такое довольно теплое местечко, комфортная зона, в которой тебе, в принципе, ну, ты можешь из нее никогда не выходить. Или выйти через 10-15 лет большим начальником и руководителем, ты ничем не рискуешь. Ну, ты рискуешь максимум тем, что у тебя в следующем полугодии не будет бонуса. Окей, ну хорошо, мы это переживем как-нибудь, потом опять будет. А здесь ты свой успех множишь на иксы, если у тебя все получится. При этом ты ставишь все на вот на зеро или там, не знаю, на что-нибудь, если у тебя ничего не получится. Худшее, что ты получишь, это опыт, конечно. Но иногда еще и долги, иногда еще и какие-нибудь судебные разбирательства и, не знаю, что-нибудь еще там. Ну, в общем, здесь очень много чего может быть. Поэтому предприниматели это такие лучшие люди. Ну, для меня это прям такие визионеры, новаторы, те, кто не боятся рисковать. Вот это было для нас важно услышать таких людей? Ты знаешь, я свой подкаст создала на эмоциях,
0: так его и назвала. Мне очень хотелось говорить с людьми о важном, про них. Это формат интервью, когда я узнаю у людей, с какими эмоциями они сталкиваются по жизни. Когда я готовлюсь к каждой записи, я делаю определенные ну, внутри себя какой-то ритуал. Я обязательно изучаю человека, смотрю, чем он вообще увлекается, что он любит. Бывает так, что абсолютно нет ресурса ты вроде бы готов увидеться. Это, знаешь, как в жизни, да? Ты готов создать что-то новое. Ты готов, а потом думаешь, а вдруг у тебя ничего не получится. И вчера перед нашей с тобой встречей у меня состоялась очень важная встреча. Я сделала для себя такую ресурсную смесь. Она сейчас находится рядом со мной. И помимо эмоций, вокруг меня сейчас ароматы. И прямо сейчас я нахожусь в Екатеринбурге, в студии, которая становится уже завтра по документам, моей. Моей и моего супруга. И Поздравляю студия в Екатеринбурге... Да, спасибо. Ты знаешь, я сейчас тоже говорю, и у меня действительно мурашки, потому что это момент в жизни, когда, возможно, я оставлю все на то самое зеро, да? А когда я задаю себе вопрос, а нужно ли мне это и почему нужно. А с другой стороны, я уже ответила себе на все вопросы и решила, что подкасты — это просто моя жизнь. Мне очень нравится знакомиться с людьми. Это целая вселенная, когда ты можешь говорить с людьми абсолютно из разных uh, точек мира, когда ты можешь узнавать о них, про них. И когда я увидела тебя в сосерте я как человек-наблюдатель смотрела, как ты общаешься с аудиторией, как ты и в формате онлайн, и в формате офлайн взаимодействуешь. Ты очень сильно заинтересована в том, что ты делаешь. Я думаю, что без любви к своему делу вряд ли ты проявлялась бы таким образом. Что для тебя подкасты в целом? Я очень хочу узнать.
1: Ну, ты права, действительно, я сильно заинтересована, и я каждый раз, когда выступаю, я знаю, что я заряжаю этим людей, и что люди даже, которые не, не причастны были к этому до... Они хотят потом сделать свои подкасты, это действительно энергия человека, который хочет что-то создавать. Мне кажется, что это правильно, что так и должно быть, в принципе, у любого фаундера. И на самом деле подкасты сейчас для меня — это моя профессия, это моя работа. У нас больше десяти реализованных проектов коммерческих для брендов, для экспертов, для предпринимателей, опять же. И очень много из них находится в процессе создания еще Это действительно... Большой растущий рынок и классная индустрия. Естественно, я не говорю про то, что это для меня там на всю жизнь. Я хочу дальше развиваться и посмотрим, куда меня эта дорога приведет. Но пока что, вот сейчас, на данный момент, это моя основная профессия, это мой основной заработок. Но это то дело, которым я горю. Я в нем хорошо разбираюсь. Я люблю пробовать новое, экспериментировать, опять же, с форматами. Я всегда... Мы предл предлагаем что-нибудь нашим заказчикам новое обязательно. Мы всегда предлагаем нашим рекламодателям попробовать что-нибудь классное, попробовать новые проекты наши и, ну, там, новые форматы, что-нибудь такое. Для меня это про свободу творчества, наверное, про какие-то эксперименты, ну и про бизнес, опять же, куда без него. Кстати... Эмоция и дружба, мне
0: кажется, что они также взаимосвязаны. Я, э, когда в таком, знаешь, вдохновленном состоянии нахожусь рядом с людьми, которые также горят делом своим, я как будто бы подзаряжаюсь от них в том числе. Ни в коем случае я не беру от них энергию, как бы это <laughs> можно понять с моих слов. Но я искренне восхищаюсь людьми, которые горят именно своим делом. И ты создатель... Подкаст «Несладкий не сладкий бизнес, и у тебя есть соведущая. Скажи мне, пожалуйста, эмоции внутри вашего дуэта, как они складываются? Как и за что каждая из вас отвечает в подготовке вашего проекта?
1: На самом деле, когда мы начинали, я сразу же скажу, что мой партнер по подкасту, моя соведущая Настя, она мой кофаундер в предыдущем моем проекте. То есть она со мной сделала кондитерскую. Мы с ней вместе сделали. Мы не были изначально до этого подругами. Мы познакомились в университете. Вот это, наверное, единственное. Полезное, ну не, не единственное, но одно из немногих, а, что мне дало мое пятилетнее образование как архитектора, это моего партнера по бизнесу. Мы с Настей довольно разные люди, прям кардинально, и мы растем и меняемся, потому что раньше я ее воспринимала одним образом, и вот буквально там за последний год, за последние полтора года я прям на нее посмотрела другими глазами. Она всегда была человек дела человек таблички вот это все посчитать там все сравнить там прибыли убытки опил все вот это вот она вот то что ты говоришь про бухучет это вот ее любимая статья истории всех расходов все посчитать все там ее любимая часть работы и в этом плане мне она всегда казалась такой более менее эмоциональный и более такой рациональным человеком. Сейчас я на нее посмотрела совершенно с другой стороны. И это интересно, либо она до этого не раскрывалась для меня так с такой стороны, либо она действительно поменялась за то время, что мы с ним вместе. Поэтому мы... у нас очень долгий, долгие партнерские отношения. и я бы сказала, что у нас не было такого, что это изначально была дружба какая-то, а потом мы такие, ой, давай что-нибудь вместе делать. Это сначала было партнерство, которое переросло в дружбу. И я думаю, что это один из залогов хорошего партнерства, когда это делается изначально на каких-то договоренностях, изначально на, на том, что мы все понимаем свои зоны ответственности. Конечно, с подкастом так не было, и у нас был, были конфликтные ситуации, когда мы чуть ли не закрывали проект, потому что не было эмоциональных сил, и мне кажется, что я вкладываю в него больше, а у нее при этом были там понятные. Пойнты в том, что мы действительно делали этот проект вместе. И, ну, это действительно так, что мы не то, что кто-то там больше, кто-то меньше, а просто вместе делали его. И так просто получилось, что у меня было больше обязанностей, потому что я пошла в эту профессию целиком. Она не занимается этим профессиональной точки зрения. Сейчас у нас довольно большая команда, которая работает над этим проектом. У нас есть продюсер, у нас есть редактор, у нас есть монтажер, у нас есть сейлс-менеджер который подключается с нами на некоторые проекты, и у нас есть юрист, который делает с нами все договоры. Вот, в общем, такая большая команда, потому что не, для меня это не единственный проект, и а для нее это не единственная первостепенная занятость. Но, наверное, классно, что спустя вот такое долгое время, как мы ведем этот подкаст, уже там, не знаю, 3,5-4 года почти, мы обе поняли его важность в нашей жизни, и обе хотим одинаково того, чтобы он рос и развивался. То есть вот это, наверное, тоже один из ключевых факторов того, как у нас это все распределяется. Я отвечаю за часть продакшена, я отвечаю за всех гостей, за то, чтобы у нас там выходили выпуски, за то, чтобы у нас приглашенные там были люди в студии или где-то офлайн или онлайн, и чтобы все были предупреждены, как мы это записываемся, чтобы все всё было смонтировано хорошо и выложено. То есть иногда моя соведущая даже не слушает эпизоды готовые, записанные, уже опубликованные. Их слушаю я, я всегда принимаю последнее ключевое такое решение. Там, публикуем, не публикуем, когда, с каким названием, с каким описанием И несмотря на то, что над проектом работает большая команда продакшена Я все равно принимаю участие в контенте, в каждом выпуске подкаста Моя соведущая, Настя, отвечает больше за интеграции, за рекламные партнерства. Естественно, когда приходят запросы, они приходят на нашу там общую почту или лично мне, очень часто, или лично ей. Но если они приходят мне, я никогда не беру это на... под свой контроль, я всегда это отдаю ей. Я всегда передаю ей эти проекты, я знаю, что она будет с этим дальше знать, что делать. Она на некоторых даже встречах по продажам, каких-то... Проектов я не присутствую, каких-то выпусков. Чаще всего я присутствую, но бывает даже такое, что какие-то вопросы решаются без меня. Просто решилась, и вот по факту, мне мы с ней, естественно, все интеграции всех партнеров согласовываем. То есть, она мне может прийти и сказать: смотри, такой есть партнер там, не знаю, на сезон. Но вот она отвечает за эту часть. Эмоционально я бы сказала, что у нас 50 на 50 мы вкладываемся. В 2022 году, подчеркнув,
0: 10 июня 2022 года, ты поделилась со своей аудиторией, что подкаст вошел в топ-10, но до сих пор ты с него ничего не зарабатываешь, ну и в целом как бы настроение было не очень, да, из-за этого. А что тебя мотивировало двигаться
1: дальше, чтобы сейчас уже пожинать вот эти вот плоды своего проекта? Я могу сказать так, что у нас даже в 22 году у нас были деньги на то, чтобы, допустим, платить зарплату себе или забирать что-то себе в карман. Но хотелось больше вкладываться в развитие проекта. И сейчас у нас есть зарплаты у каждого, и у нее, и у меня, ну, естественно, и у команды. У нас, как у ведущих, и у нас, как у там, не знаю, выполняющих свои обязанности людей, есть зарплаты в проекте. А все остальное мы стараемся откладывать и реинвестировать в проект, в развитие его. В маркетинг мы часто закупаем довольно дорогую рекламу. В хорошие студии. Вот сейчас мы готовим большой проект офлайн в Москве с разборами, с большими предпринимателями. Мы хотим попробовать себя в новом формате, и это будет видео. И видео это дорого. И, ну, намного дороже, чем аудио. Плюс на том уровне, на котором мы хотим сделать, оно должно быть все очень хорошо сделано, очень красиво. Естественно, это большие бюджеты. Естественно, мы все это реинвестируем. Но... Там, мы можем себе выплачивать раз в какой-то период бонусы. В принципе, для меня это была окей, okay, понятная история, когда я, в принципе, поняла, как устроен этот рынок и поняла, что единицы зарабатывают прям много, прям вот реально зарабатывают и достают оттуда большие деньги. Для нас это больше изначально имиджевая штука, которая позволяет нам продавать свои продукты образовательные какие-то еще там у меня есть курс у Насти есть свой курс и позволяет нам знакомиться с теми людьми с которыми мы бы вот просто на чашку кофе бы и, наверное не смогли выбраться сейчас когда у нас в Екатеринбурге
0: говорят про подкасты становится более-менее понятно что это потому что у нас есть целое сообщество подкастеров у меня у нас есть студии и для меня это на самом деле такая классная идея расширения я за то чтобы в Екатеринбурге и в целом на Урале у нас было как можно больше авторов как можно больше подкастов у коммерческих проектов когда а я записывала еще два года назад и в Москве и в Петербурге для этих Городов, подкасты — это уже просто как само собой разумеющийся факт. И да, да. И когда я сейчас в Екатеринбурге практически ежедневно сталкиваюсь с вопросом, а зачем вообще подкаст, я говорю, что это в целом развитие не только личного бренда, это для коммерческих организаций очень классная возможность рассказывать про внутреннюю жизнь проектов, про возможность находить новые коллаборации и все это через ауди. Формат. От тебя хочется узнать, как ты считаешь, зачем нужен подкаст и нужен ли он вообще всем. Смотря кому, зачем нужен подкаст. Но если мы говорим про предпринимателей, так как наши слушатели моего подкаста, да, это тоже создатели своих проектов, я думаю, что давай обратимся к ним, зачем нужен им подкаст.
1: Но тут есть несколько вариантов. Если вы предприниматель, который развивает личный бренд, и, например, вы эксперт, продаете какие-нибудь инфопродукты или просто какие-то образовательные программы, они построены на вашем личном бренде, даже если это не завязано, или вы продаете какой-нибудь консалтинг, какие-то свои услуги, практически вы предприниматель. Но по факту вы сами у себя в найме, так сказать, вы работаете постоянно на этот контент, то есть вы сами являетесь человеком, который единолично производит этот контент, ну или там с командой, с какой-то, но он является вот этим зерном, ядром производства этого контента. Тогда здесь в первую очередь, конечно же, подкаст поможет вашему э, развитию как узнаваемости вашего личного бренда просто потому что люди хотят видеть что они покупают кого они покупают они хотят знать чем он живет как он думает как он говорит нам часто не хватает последнего касания. Вот это вот история с тем, что многие люди по пять лет сидят в блоге, там, у какого-нибудь блогера-миллионника, и только спустя, там, пять лет они решаются купить его первый продукт, там, за тысячу рублей даже, может быть. И я уже не говорю про дорогостоящие продукты за, там, 100 тысяч, и больше за полтора миллиона, за 3 миллиона, за 10 и очень много таких продуктов. То есть, для того, чтобы человек совершил такого типа касания, ему нужно прям, его нужно очень хорошо, говоря на... из инфопредпринимателей прогреть, то есть его нужно очень хорошо настроить на то, что я вы классный, я классный, мы должны с вами работать вместе, вы должны учиться у меня или что-то там делать со мной совместно, и, конечно, проще всего это сделать, когда у вас есть какой-то продукт, где вас видно лицом, то есть где вы сидите, что-то рассказывать. это может быть YouTube канал с видео, это может быть подкаст, это могут быть вот у предпринимателей, кто и, и там, не знаю, в инфобизнесе, они часто делают вот эти а, открытые конференции, лекции какие-нибудь, как это называется, типа а, вебинары какие-нибудь открытые, где ты можешь просто прийти, послушать человека, просто чтобы он поделился своей энергией с тобой, и ты понял, наконец-таки, да или нет, твой это человек или не твой, это знакомство для допрогрева человека, в основном, не только для многих это, допустим, для моих многих клиентов, кто с личным брендом, для них это еще и знакомство с новыми людьми и с теми, с кем они бы тоже никогда не смогли просто так познакомиться. Потом они могут им дальше, с ними дальше работать, сотрудничать, что-то, не знаю, как-то более на, на близкий контакт выходить. Это, опять же, донесение до своей аудитории других смыслов. Это я не только про, там, не знаю, ипотеку и лизинг или какие-нибудь, там, не знаю, ставки по кредитам, а у меня еще и жизнь есть. Смотрите, я тут, не знаю, цветочки выращиваю. Вообще-то я живу человек, у меня есть дети, у меня есть семья, давайте я про это вам расскажу. Вы познакомитесь с другой стороной мои, моего блога, потому что в блоге часто, особенно блогеры, у которых развит личный бренд, они боятся транслировать новую информацию, потому что новая информация в блоге, которая не касается той темы, которую они изначально выбрали как свою экспертную тему, в кавычках показываю потому что это все таки люди покупают человека, личность, как мне кажется. Они боятся транслировать какую-то другую сторону своего бизнеса, им кажется, что сейчас Сейчас они про это скажут и вся аудитория от них отвернется, потому что это не тот контент, за которым аудитория пришла. Естественно и подкасты, и ютубы, они все могут помочь в том, чтобы человека расположить к себе еще и с другой стороны, чтобы они перестали видеть в нем только как контент-машину какую-то там, не знаю, человека, который рассказывает им что-то умное про инвестиции, но и другого человека, который тоже там есть другую часть его личности. Это что касается личных личные блоги, ну каких-то предпринимателей, которые зарабатывают на своем личном бренде. Если мы говорим про компании, про проекты большие, где уже нет собственника, точнее, где собственник отделен от своей, от названия своей компании, то есть это большие бренды, там не знаю, Яндекс, Касперский, Озон, Авито, ну и поменьше тоже бренды. Ну, просто для примера. Это зачастую имиджевая история, чтобы рассказать, смотрите, как мы можем, смотрите, какие мы еще смотрите, какие креативные форматы мы можем делать, смотрите, как на самом деле с нами интересный и какой мы человечный бренд. Мы бренд с лицом каким-то. Мне очень нравится пример какого-нибудь, например, Skyeng, у которых есть YouTube-канал довольно раскрученный. Я обожаю его смотреть, даже несмотря на то, что я не учусь у них, просто потому что вот эти люди, которые работают на этом канале, это ведь не основатели, это просто люди, приглашенные, там, даже не преподаватели зачастую. Там, не знаю, Таня Старикова не преподает в школе Skyeng. Она просто лицо канала. Но ты видишь, что Tone of Voice этого канала, он вот такой, значит, с, со мной на продукте самому будут общаться вот так же, примерно, и это во всем коммуникация, мы точно знаем, чем отличается коммуникация э, Сбербанка от э, коммуникации про, там, не знаю, с кем сравнить, Альфа-банк, Альфа-банк и Сбербанк, немножечко полярный, или Почта-банк и какой-нибудь э, банк-точка. Э, мы видим, какая у них разная коммуникация, насколько они на самом деле предоставляют одни и те же услуги, но работают на разную аудиторию. И вот этот тон of voice, конечно, его проще всего доносить голосом или видео каким-то вот другим форматом, не через посты, не через э, телеграм-каналы какие-нибудь, не через лонгриды, а через вот такие вот более продолжительные, теплые форматы коммуникации. Я очень люблю формат подкастов, потому что для меня
0: это, знаешь, такая история инфоповода. Я точно знаю, что там в определенный день у меня выходит выпуск, и моя аудитория уже ждет, что я познакомлю с новым гостем, что я буду показывать закулисье. И в целом получится классное интервью, которое можно послушать, когда ты идешь просто по улице. Мне многие пишут, что я слушаю твой подкаст, когда иду просто до работы. И это уже не просто музыка, это уже какие-то дополнительные знания и вдохновения. Я знаю твой боль, это боль заключается про голосовуху в Телеграме, которую все называют подкастом. И я сейчас очень от многих слышу, так как я сама занимаюсь продвижением не только подкастов, а в целом проекты по Екатеринбургу. И мне говорят, Маш, давай мы запишем что-нибудь для Телеграм-канала и назовем это подкаст. И тут у меня тоже начинает резать ухо, дергаться глаз, потому что я-то знаю, что мы Авторы, ведущие подкастов вкладываем абсолютно другое в это понятие. Расскажи мне с твоей точки зрения, почему нельзя называть голосовые в Телеграме подкастами? А вот ты как считаешь? Я считаю, что это, знаешь, история для тех, кто захотел сэкономить. Когда ты просто записал, опубликовал, и ты думаешь, что все дело сделано, сейчас все все узнают. А зная, что скрывается за работой, Подготовки каждого подкаста совершенно по-другому уже начинаешь мыслить, и ты называешь вещи своими именами. То есть, ну, голосовое в Телеграме это и есть голосовое. Конечно, можно посмотреть твой Рилс в твоем блоге, где ты рассказываешь, как из чего складывается. Что такое подкаст, да? Но я думаю, что слушатели обязательно перейдут, посмотрят, объясни здесь и сейчас нам что и в чем различие.
1: Ну вот для меня аргумент того, что это дешевле, и вы тут отделываетесь малой кровью, это не аргумент. Ну типа, какая компания не хочет сэкономить? Ну, типа, если есть вариант сэкономить, почему не сэкономить? Я вообще прекрасно понимаю бизнес. Я как предприниматель, я вообще... Если есть вариант заказать коробки подешевле, там, не знаю, конечно, я это сделаю. То есть это абсолютно реальная история. Здесь мы скорее говорим про а, фактическое размещение его. В Телеграме это размещение работает на вашу аудиторию, которая сидит в Телеграме. То есть это для тех людей, которые подписаны на ваш Телеграм-канал. Да, вы можете гнать трафик из другого Телеграм-канала в свой Телеграм-канал. Я могу честно сказать, это капец, как дорого. Очень дорого привлекать людей в Телеграм-канал сейчас. Я вот, мы купили на две недели назад интеграцию э, за 35 тысяч. Ну, там цена подписчика была там трехзначная. Я не буду говорить, какая. Ну, в общем, стоимость подписчика была очень высокая. При в том, что это еще не самая дорогая интеграция, как бы есть. Телеграм-каналы, которые попросят вас 100-300 там тысяч за одну интеграцию. И не факт, что она будет классно сработана. И про это много пишут маркетологи, которые не оголтелые маркетологи, которые купи-купи-купи, а которые вот реальные классные ребята работают с этим каждый день. Очень дорогой трафик стал сейчас. И поэтому в Телеграме вы, конечно, можете попробовать этот формат, но это вот как будто бы мы в Инстаграме сделали формат действительно, голосовых сообщений какой-то там, или какой-то, а, допустим, в Инстаграме я вот даже не могу придумать пример, потому что Инстаграм практически все к себе внедрил, там прямые эфиры. Но, откровенно говоря, я не могу смотреть прямые эфиры в Инстаграм, потому что я не могу закрыть его. Я не могу его нормально перемотать. Там нет возможности поставить его адекватно на паузу, только выключить звук. Короче, система какая-то недоработанная. И, честно, мне кажется, что этот формат отмирает. Очень мало кто из блогеров действительно сейчас часто делает прямые эфиры, хотя это было модно там еще несколько лет назад. И мне кажется, что это в том числе потому, что жизнь ускорилась. Ты заходишь в Телеграм, чтобы прочитать текстом сообщения. Это культура потребления Телеграма. Ты заходишь в Инстаграм, чтобы посмотреть на картиночки и полистать быстро сторис. Не чтобы читать лонгриды, не чтобы читать длинные посты, которые могут зайти на висиру, например. Не чтобы посмотреть 10 тысяч сторис. Я вот вижу, как мой молодой человек смотрит сторис. Он просто берет, открывает телефон и тыкает подряд. Вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И листает всех подряд. Вот ему вообще не важно. Вот ты ну, смотришь, я говорю: ну ты же видел мои сторис. Он говорит: какие сторис! Я не помню. Я смотрел, смотрел он их там левой пяткой серьезно ли стал на работе, пока сидит на унитазе там где-нибудь или что-нибудь такое. И это не только он такой. Не то, чтобы я его сейчас обвиняю в этом. Это окей. Okay. Другое дело с подкастами, как это работает. Это работает на другую целевую аудиторию, которая привыкла слушать, которая гуляет с собакой, э, готовит с утра, едет на работу и предпочитает не слушать музыку, а потреблять какой-то полезный или околообразовательный контент или даже развлекательный контент. У них есть на это время, у них заняты руки, но у них не заняты в этот момент Мозг. И они хотят что-нибудь себе там включить, чтобы еще как-то дополнительно получить какой-то интересный контент. Я так делаю. Я это моя культура потребления. Может быть, это не очень хорошо для там людей, которые практикуют mindfulness или что-нибудь такое. Я их э, этот антагонист. <laughs> в общем, я антипример этих людей, потому что я просыпаюсь с утра, включаю что-нибудь на ютубе, и в течение дня я в основном с этим контентом в наушниках или где-то хожу. Если я куда-то выхожу и еду в такси, если я не переписываюсь по работе, я обязательно себе включу какой-нибудь подкаст. Это моя комфортная зона. И вот то же самое происходит с человеком, который закупает у нас, допустим, покупает сезон подкаста. Мы воздействуем на другую аудиторию, то есть это плюс привлечение другой целевой аудитории, которая слушает подкасты. Да, изначально мы можем делать так что мы перегоняем аудиторию из вашего личного блога в, допустим, в этот аккаунт, в, в подкасты. Но так или иначе, туда набирается новая аудитория. И это другая, другие люди. Это люди, которые привыкли потреблять контент по-другому. Здесь просто другое взаимодействие. И как бы для всех площадок свой тип потребления. В подкастах же нет сторис, но, наверное, это будет странно. Хотя не знаю. Такой формат, который мы потребляем, в аудиоконтенте, в подкастах именно, в самих подкаст-приложениях, мне кажется, что его нужно потреблять, и этих людей нужно искать там, где они обитают, дополнительных людей, то есть это просто еще один источник коммуникации, это как если у вас есть Инстаграм, и вы говорите, зачем мне Телеграм, у меня же есть Инстаграм, я же могу записывать, там, не знаю, тексты в формате картинок делать, другая платформа, другие люди. Я сейчас очень часто стала видеть информацию о том, что
0: скоро мы перестанем продвигаться через Reels, к которому все привыкли, да? Кто успел, тот и, как говорится, набрал аудиторию. Как ты считаешь, подкасты, они продолжат развиваться дальше и масштабироваться, или это, этот формат уйдет уже
1: на второй план в самое ближайшее время? Я очень много мнений по этому поводу слышала. Очень сильно мы завязаны, опять же, на решениях, нашего государства будет ли у нас какая-то там большой фаервол? это связано не только с подкастами но еще и с ютубом закроют ли ютуб не закроют перейдем ли мы все на другие площадки я думаю что подкасты будут расти просто а, их инст экстенсивный рост он чуть-чуть приостановился. Он был э, скачками, я бы сказала, в 2018, кажется, году, потом в 2022, когда блогеры приходили, в 2021, наверное. Сейчас мы просто растем планомерно. Никто не может точно сказать, какая аудитория в подкастах, сколько человек слушает. Правда, там очень разные цифры. Действительно, я могу сказать, что это нишевая история. То есть, если вы хотите на более массовую аудиторию выходить с каким-то очень виральным контентом, вам нужен YouTube. Например, мы тоже такие проекты запускаем, в том числе на Ютубе мы делаем видеопродакшены в Москве и удаленные и все такое запускаем несколько проектов. Единственная сложность там больше конкуренция, поэтому я бы сказала, что этот формат не умрет, учитывая, что YouTube тоже сейчас запускает подкасты и YouTube, как мы знаем, он все что, все чего касается, превращается в золото. Они взяли себе формат ТикТока, интегрировали у себя, назвали это шортс и это полетело и за год они сравнялись с аудиторией ТикТока. Соответственно, ну, то есть мы можем предвосхищать то же самое с подкастами, а может и нет. <с> То есть пока что мы, я бы сказала, что мы это поймем на долгосрочной какой-то дистанции. 100% аудитория в подкастах останется. Вопрос, как она распределится. За лидерами рынка, за мелкими uh, ребятами, которые несколько проекта делают. Все равно сейчас есть такое, что мы сильно распыляемся на очень большое количество контента. И я в том числе потребляю много и подкастов, и YouTube контента какого-то, и Reels, и все подряд. Ну то есть что вот мне в данную секунду захочется. Просто я бы сказала, что жизнь ускоряется, поэтому формат подкаста как э, формат того, что мы что-то вставили в уши там и слушаем, не при этом не, взаим, не взаимодействие никак с экраном. Мне кажется, что он будет дальше жить. Какие у тебя любимые подкасты? Сейчас, наверное, несколько. Я слушаю сперва Роди, где три парня обсуждают отцовство и родительство. Я поздно подключилась к этому подкасту, никогда там у них была прям большая волна основная, а вот буквально там год назад. И... и это один из самых моих любимых подкастов, потому что он просто развлекательный. Они меня не образовывают, они просто разговаривают. И довольно смешно и коротко. И у меня, на самом деле, не так много любимых подкастов. У меня есть мой любимый подкаст второй, который я веду чатик сплетен я серьезно его обожаю вот я могу переслушать этот подкаст постоянно не знаю почему просто не потому что там мы с подругами а потому что это действительно сплетни об отношениях о любви, о дружбе, о взаимоотношениях с родителями. В общем, обо всем о том, что волнует в основном вот меня, мое поколение. И поколение, наверное, чуть младше и чуть старше. Мы стараемся, мы никаких советов не даем. Мы действительно рассказываем истории, какие-то истории жизни. И раньше такой формат был на Ютубе, в другом шоу, а потом они перестали делать его. И с тех пор я не нашла замены вообще никакой. И вот я, собственно, мы запустили тогда такой проект с подружками. Вот второй сезон уже записываем. Наверное, это еще один из моих любимых проектов. Я даже сейчас открою свою библиотеку, посмотрю, что я еще слушаю. Естественно, я слушаю подкасты, которые мы сами делаем. Там, кроме несладкого бизнеса, это, короче говоря, «Дороже денег», например. Или «Дома поговорим». Я люблю Диму Зицера, и его подкаст «Любить нельзя воспитывать». Мне кажется, такая интересная база не только про родительские отношения, детско-родительские, но и, в принципе, про любые. Там очень много чего объясняется. Простыми словами. Люблю подкаст Схема от тоже, где они разбирают э, криминальные кейсы по обману людей. Как там, не знаю, от криптовалюты до какого-нибудь там средневековья и как все это происходило. И я очень наивный человек, я вообще никогда с этим не сталкивалась. Поэтому мне очень интересно послушать. Обожаю тоже хороший подкаст. Ну, вот, наверное, это основное, что я слушаю сейчас.
0: Когда создается подкаст, внутри рождается. Ощущение, что он точно залетит, он точно будет популярен. Кто-то создает совершенно без таких мыслей, просто для того, чтобы создать. Я думаю, что часть людей сейчас задается вопросом, как же все-таки попасть в подборки популярных э, подкастов. Есть ли
1: какой-то совет от тебя? Как можно попасть в подборку? Да, конечно, общаться с редакторами, общаться с людьми, которые делают эти подборки. Блин, ну это самое простое. Я не знаю, мне кажется, что много людей просто сидят на месте, они ничего не делают, чтобы их подкаст стал популярным. Они просто ждут, что популярность свалится на них с неба. Я тоже такой была. Почти, почти год первой существования нашего подкаста аудитория не росла. Там было какое-то там количество слушателей, и все. То есть мы никак не продвигались, никак абсолютно. И я даже не знала, как подавать заявки на фичеринг на какой-нибудь. Просто я ждала, что, видимо, подкаст должен сам по себе стать популярным но, ребята, так не работает. Это как поставить баннер в поле. Мало поставить этот красивый баннер, нужно, чтобы мимо него еще машины проезжали. Понимаете, если вы не будете создавать так, чтобы делать так, чтобы эти машины проезжали, ну сори, ничего не получится. Поэтому подборки и вообще все остальные методы продвижения это все в ваших руках. Один из выпусков подкаста на
0: эмоциях попал в подборку гид по Екатеринбургу, который был создан Яндекс Музыкой, и для меня это, конечно, Ценно то, что слушатели появились новые и пишут комментарии, знакомятся, также хотят попасть гостем в подкаст. Ты была в Екатеринбурге. Если говорить про наш город, ты в сторис рассказывала, как ты съездила, но я не до
1: конца прочувствовала твои эмоции. Ты была здесь впервые? Хороший вопрос. Я обожаю Екатеринбург. Я была уже три раза. Я ездила на концерт, я ездила, у меня здесь родственники, здесь. Там, в Екатеринбурге. Ну и вот сейчас мы съездили с моим, получается, молодым человеком. Я ему показала город своими глазами. И правда, это очень крутой город. Ну, нам он прям больше понравился даже, чем многие города России, не в обиду многим другим городам, но, правда, из крупных городов-миллионников, там, не знаю, после Москвы, это прям прекрасный город для жизни. Ну, Санкт-Петербург я не рассматриваю, я бы не жила в Санкт-Петербурге, красивый город, но нет, не моё. А вот Екатеринбург, да, и мне все нравится. Вот я бы, я прям посмотрела, еще естественно, когда у тебя там живут люди, которые могут тебе показать места, локации и всякое такое, намного проще, потому что тебе уже целенаправленно говорят, куда пойти, что поделать чем заняться, там, что посмотреть. И вообще большое им за это спасибо, потому что смотреть на город глазами человека, который только приехал, это очень круто, очень интересно. И при этом знать, что тебя ведут по самым крутым местам, самым лучшим тоже, это всегда плюс тысяча, потому что очень много городов, на самом деле, проходят мимо нас, потому что мы не пытаемся как-то себя заинтересовать в изучении этого города. Просто поехали, посмотрели, уехали. Хорошо бы еще что-нибудь про него узнать.
0: Но у тебя появились твои места силы в нашем городе. Что ты можешь порекомендовать слушателям, кто будет слушать этот
1: выпуск? Да, мне, во-первых, нравится Ельцин центр, но я думаю, что это супер локация, она всеми уже обхожена, обсмотрена, но вот. Если не были. Если кто-то не был в Екатеринбурге, я супер советую, да. Просто потому что даже можно не ходить. Ну, хотя основная экспозиция супер, мне прям понравилась. Мы еще ходили с гидом, и было очень интересно. И основная экспозиция и в принципе, когда ты заходишь, это приятное место, в котором такой либеральный дух какой-то. <laughs> прям чувствуется. Это прикольно. Город бесов, как говорят про Екатеринбург. На самом деле, очень классное, что у вас есть какая-то культура, прям городская. Вот то, что есть. Эм, эм, в городе есть люди, которые супер заинтересованы в развитии города. Что еще понравилось? Я была в Ганиной яме, но я была зимой. Сейчас я уже плохо помню. Мне кажется, летом еще интереснее туда съездить, потому что летом там, наверное, вообще свежо, прекрасно, хорошо. На месте убийства или там что там именно произошло или захоронение последних царской семьи. И на крыше в Высоцком где на 55 этаже, где бассейн. Я не знала, серьезно, я не знала ни в какие предыдущие свои поездки, что там есть бассейн на крыше. Это абсолютно топовая локация. К слову, 55 этаж в Сингапуре, в Марина Бэй. Это одна из самых популярных локаций всех путешественников со всего света. Самый длинный бассейн в мире, самые там что-то там. И вообще не те же самые впечатления, серьезно. В Екатеринбурге было намного лучше. Что мне почему-то запомнился Сингапур как Дорого, очень красиво, очень чисто все классно но дорого для этого отеля того не стоит абсолютно и этот не знаю этот бассейн того не стоит было холодно было ветрено пасмурно как-то вообще не то же самое а в екатеринбурге была жара прекрасно там было три калеки со мной в этом бассейне и в принципе я поняла что там ограниченное количество мест что вообще мне очень понравилось вот сравните два пятьдесят пятых этажа один в сингапуре другой в екатеринбурге и в екатеринбурге мне даже больше понравился.
0: Всем в Екатеринбург, вдохновляться и заряжаться энергией. Да, я тебя благодарю за наш выпуск. Я считаю, что мы сегодня сто процентов вдохновили кого-то создать свой подкаст. Это минимум, как максимум это наконец-таки начать слушать подкасты, смеяться, не только узнавать что-то новое, есть абсолютно разные виды подкастов. Наши про предпринимателей, а ваш выбор ложится на вас. Тебе хочу сказать, что продолжай также творить и вдохновлять. Такие подкасты, как Несладкий бизнес, это возможность создавать, создавать, набивать шишки, узнавать новых людей и при этом не верить в чудеса, а создавать их самим. Спасибо тебе большое. Обязательно ставьте звезды, пишите комментарии под нашим сани выпуском. Ань, Твои эмоции в конце нашего выпуска? Какие?
1: Ой, спасибо тебе большое, Маша, что позвала, было очень интересно. И я на самом деле горжусь, что во вот не только в Москве делаются какие-то серьезные большие проекты, я это говорила и в Сесерте, когда мы были на лекции, на мероприятии целый день, это вообще вау. И то, что ты сейчас сказала, что ты открываешь собственную студию по факту подкастов в Екатеринбурге, я считаю, что а, вот такими амбициозными и авантюристными людьми создаются самые лучшие проекты у нас в стране. Поэтому спасибо тебе большое, что позвала. Я желаю тебе вообще творческих и нетворческих и предпринимательских и всех возможных других успехов. Спасибо.
0: Да будет так. Всем хорошего дня и слушайте подкаст.